0: studiu vítam Stanislava Hrehu, generálneho riaditeľa Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a prezidenta asociácie vodárenskej spoločnosti na Slovensku. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hreha, hovorí sa o tom, že na Slovensku je veľmi veľký a kvalitný zdroj pitnej vody. Je to pravda?
1: Áno, Slovensko je našťastie krajina, ktorá má veľa pitnej vody. Má zásobárne pitnej vody, či už podzemné, alebo nadzemné. A je sebestačná krajina, využívame len 10% celkovej vody na pitie pre potreby obyvateľov Slovenska.
0: Takže s vodou by nemal byť problém, alebo áno?
1: No, nemal by byť, keď budeme sa o ňu starať a bude všetko tak prebiehať, ako má. A budeme si dávať pozor na najmä splaškové vody, teda budeme ich čistiť v čistiarniach odpadových vod a nebudeme znečisťovať spodné vody, tak máme šancu, že možno ďalších ešte 500 rokov budeme, nebudeme mať
0: problém s vodou. Niekde som čítal, že na strednom a západnom Slovensku je skutočne veľký zdroj podzemnej vody, avšak pre východné Slovensko to asi neplatí, alebo áno?
1: Áno, e, západné Slovensko alebo Bratislava má fantastickú zásobáreň pitnej vody, je to Žitný ostrov. Je to niečo unikátne, tento Žitný ostrov by stačil pre celé Slovensko bez problémov zásobovať a možno aj pre okolité krajiny ale je to dosť ďaleko na Východné Slovensko 400 km, takže by to bolo problematické riešiť potrubím. Východné Slovensko bohužiaľ nemá spodné zdroje, nemá kvalitné spodné zdroje. Je to aj tou, spôsobené aj tou agrárnou činnosťou, ktorá bola v minulosti dosť veľká na Východnom Slovensko, najmä pri maďarských hraniciach. Preto tá spodná voda nie je kvalitná. Naozaj zachránila Východné Slovensko výstavba stariny, teda to je veľká vodná nádrž starina, ktorá bola postavená v roku 89 a vlastne zachránila celé východné Slovensko od problémov s vodou.
0: Takže keď nie sú podzemné zdroje vody, tak musia byť nejaké nadzemné zdroje vody, respektíve to je možno zbieraná voda, ktorá sa používa. Ako funguje ten proces, v podstate, kým sa takáto voda dostane do, do kohútikov bežných domácností?
1: Takto môžeme dať príklad starina. Starina je e, veľká vodná nádrž, je to jedna z najväčších zásobární vo východnej Európe. Je to majetok štátu, pretože podľa ústavy Slovenskej republiky je voda majetkom štátu, takže spravuje to slovenský vodohospodársky podnik, ktorý v podstate e, vodu predáva. My ju nakupujeme ako vodárenské spoločnosti, nakupujeme za každý kubik platíme teda štátu a upravi, túto vodu upravíme na úpravni vody. Máme m, najväčšiu úpravňu vo východnej Európe vody v, v Stakčine, kde vlastne upravujeme a, túto surovú vodu zo Stariny na pitné účely. A potom 130 kilometrovým potrubím, napríklad to ťaháme až do Košic, dokonca až 150 km podľa toho, ktorá časť Košic, 150 km. Uh, podarilo sa nám urobiť uh, viacero skupinových vodovodov a zo stariny je v podstate napájané celé východné Slovensko. Momentálne berieme uh, cirka 540 litrov sekundových pre potreby východného Slovenska, kde teda máme potrubia zo stariny a mm, tá kapacita je až 1000 litrov za sekundu, takže naozaj ešte máme stále nejaké rezervy. Uh, takže Funguje to tak, že v stakčine, teda v úpravni vody, sa tá voda upraví, urobí sa z nej pitná. Táto voda potom ide potrubím cez, cez veľké potrubie, je to jedno, jedno, jeden metrový priemer, čiže tisícká rúra, ktorou to ide až do kapušian. V kapušanoch potrebujeme prejsť cez slánske vrchy, takže máme tam velikánske čerpadlá, ktoré to pretlačia cez slánske vrchy a potom už gravitačne to ide až do košic. A prichádza to vlastne do vodojemov v Košiciach, kde sa voda ešte kontroluje samozrejme, kde sa e, upraví chlórom, pretože e, stále je dôležitá najmä bezpečnosť a najmä, e, aby, aby bola voda pitná, musí byť dezinfikovaná, je to podľa zákona, takže ešte upravíme chlorom a potom distribujeme po
0: rozvodnej sieti Košic alebo iných miest. Hovoríte taký zaujímavý moment, že je pre, prečerpávaná tá voda vyššie cez tie slávanské vrchy. Je to nejako energeticky nákladné?
1: Je to veľmi energeticky nákladné. Boli tam niekedy staré čerpadlá a brali strašne veľa kilowatov. Teraz momentálne už tam máme moderné čerpacie zariadenia a máme tam uh, dokonca systém, ktorý vlastne kontroluje, kedy je najvýhodnejšie uh, tú elektrínu uh, vziať od elektrárny, aby sme dokázali aby sme dokázali prečerpávať. Dokonca máme vlastné turbiny na výrobu elektrickej energie a využívame vlastne tok v tom potrubi vody. Takže je to to taká alchymia, lebo stále to musíte pripravovať celý systém, že čo je lepšie. Lebo niekedy nie je ani tak veľmi výhodné, keď keď beriete vlastnú elektrinu. Je to stále od toho závisí, čo vlastne potrebujeme v tom danom
0: čase urobiť. Uh, hovoríte o tom, teda, že kapacita je ešte relativne väčšia oproti tomu, ako sa využíva. Takže nestačí takáto jedna vodná nádrž na celé Slovensko? Na celé východné Slovensko?
1: Uh, nestačí, pretože naozaj uh, momentálne... Strašne veľa vodných zdrojov, e, ako sa hovorí, melie z posledného. Čiže naš, najmä podzemné zdroje, niektoré sú pripravené už na odpis, že teda nebudú môcť byť využívané. E, Klesá ich kapacita, čiže niekedy, keď mali napríklad 30 litrosekundových, teraz už majú možno 10 a postupne nebudú mať. A starina e, našťastie aj v tých najväčších suchách dokázala, že teda e, tá vodná nádrž má... má Veľmi dobré tie miestné lokálne podmienky a tá voda je tam stále kvalitná a je jej dostatok. Aj pri najväčších suchách myslím, že klesla o 15 hladina, čo je v podstate zanedbateľné k celkovému množstvu vody v v tejto nádrži. Preto si myslíme, že bolo by dobré ešte keby východné Slovensko, pretože podzemné zdroje naozaj nemá, by bolo dobré, aby bola nejaká rezerva. Máme ešte vodnú nádrž Bukovec ale to je skôr lokálna pre Košice, tam vieme mať okolo 350 litrov za sekundu, v podstate by to malo stačiť pre Košice, ale tá voda tam v podstate je upravovaná, tam je vyšší obsah antimonu a arzenu, čiže musí prechádzať cez upravňu, je to zložitejší proces na vyčistenie a jednoducho, aby tá voda bola pitná. Je, je teda, pre nás je lacnejšia starina, lebo je to kvalitnejší vodný zdroj, No a uvažovali sme, alebo ani nie my, to už 30 rokov pred nami, ja som vo funkcii len 17 rokov, takže e, uvažovali, že postaviť ďalšiu vodnú nádrž, je to vodný, e, vodná nádrž Tichý potok, kde vlastne by malo byť zabezpečené také prepojenie Starina-Tichý potok-Bukovec a v podstate, kde by vznikol problém, vedeli by tieto nádrže medzi sebou kooperovať. A to by bolo ideálne. No momentálne vyhlásenie vlády je, že tento, táto nádrž sa budovať nebude. Ja osobne si myslím, že momentálne naozaj nie je potrebná. Máme dosť, dosť vody, ale problém je aj s potrubím, pretože 130 km zo stariny do košic je oceľové potrubie. Je to tisícka, len jedno jediné. V prípade poruchy okamžite nastáva problém a musíme vymýšľať, akým spôsobom dostať vodu napríklad do košic <kým> a vtedy už vlastne by bolo výhodné, keby bolo aspoň zdvojenie prívodného radu. To znamená, že by sa postavila ešte popri tejto rúre tisícké a tým pádom by bolo zabezpečené, že keby nastala nejaká krizová situácia, aby sme vedeli naplniť vodojemy a aby to vydržalo, vodojem má vydržať, tak 24 hodín, aby dokázal zásobovať pitnou vodou napríklad mesto Košice.
0: Vy ste hovorili o problému, potenciálnom probléme sucha. Uh, také niečo už zažilo niekedy východné Slovensko, že by bolo také veľké sucho, že by nebolo schopné zásobovať uh, svoje mesta? Áno, bolo to v roku 85 a práve vtedy uh, sa rozhodlo vedenie
1: mesta a hm, samozrejme aj vláda uh, vtedy ešte uh, Československej socialistickej republiky, aby sa začala stávať starina. A naozaj tento krok teraz po 30 rokoch, lebo v 89. bola dokončená a po 30 rokoch môžeme jednoznačne skonštatovať, že to bola záchrana aj pre mesto Košice, aj momentálne pre celé východné Slovensko, pretože tá voda je kvalitná, je jej dostatok a vie teda naplniť alebo zabezpečiť pitný režim pre všetkých obyvateľov mesta. V roku 1985 Doslova boli e, odstavované niektoré vetvy, ľudia nemali e, vodu. Samozrejme, nehovoríme o napúšťaní bazénov alebo takto. Bavíme sa o pitnom režime, čiže bolo, že koľko hodín denne máte prístup k pitnej vode. V prípade, že nie, tak boli cisterny, len to bolo tiež problém, lebo ani do cisterny tá voda nebola. Aj teraz, keď je porucha v nejakej oblasti, okamžite tam idú naše cisterny a ľudia si môžu s vedrami tú vodu nosiť domov ale keď nie je voda, tak nemáte odkiaľ hej, zabezpečiť, aby chodili aj cisterny. Takže naozaj bol to veľký problém a tu bolo také poučenie pre mesto Košice a myslím si, že vtedajšie rozhodnutie aj pána Šustera, ktorý v podstate na tom najmä pracoval, aby tá, tá starina sa postavila, bolo veľmi
0: správne rozhodnutie. Keď ešte hovoríme o tom sucho, ja sa k nemu vrátim, pretože zdá sa, že máme čoraz extrémnejšie počasie. Hovorili ste, že aj počas najväčšieho sucho staria klasla v podstate o 15 tá vodná, vodná kapacita. Myslíte si, že je to niečo, čo môže ohroziť potenciálne, keby bolo nejaké skučne ďalšie extrémne sucho, povedzme už toto leto, dodávku vody do, do domácnosti?
1: No, všetko závisí naozaj od klímy, ktorá, ktorá nám naznačuje, že asi budú v budúcnosti problémy a bude sucho. A je otázne ešte potoku, ktoré prichádzajú do stariny, kto ešte všetko môže tú vodu nám zobrať. To sú, to sú veci, ktoré jednoducho mm, existujú. A tam je potom otázka, keby, keby naozaj starina začala veľmi klesať, tak uh, by začali opatrenia. Nevieme, uh, síce starina má v poriadku uh, podložie, takže tam by nemal byť problém s kvalitou vody. Uh, myslím, že keď sa mera kvalita vody, je až do poslednej... Uh, do posledného metra je stále tá voda kvalitná. Napríklad na Bukovci to už tak nie je. Hej. Čiže hovorím závisí to od lokálnych podmienok a vtedy môže naozaj nastať, že sa povie že tento vodný zdroj, keď už zišiel na hladinu, ja neviem, 30% uh, že už je využiteľ povedia, no už nie je pitná voda nie je v poriadku, nemôžete ju upravovať a nemôže byť uh, vhodná na pitný režim a vtedy by nastal vážny problém na východnom Slovensku.
0: Um,
1: hovorím, podzemné zdroje na východe v podstate nemáme. Máme tam pár vodných, ale malých.
0: Ešte ešte dlhšie sa hovorilo práve o tom projekte Tichý potok, možno už dekády. Zdá sa, že teraz vláda to povedala, že ten projekt zruší, respektíve nepôjde do neho. Myslíte si, že to je dobré rozhodnutie?
1: Viete, ja nemôžem komentovať, pretože nevidím do všetkých vecí, keďže nie som slovenský vodohospodársky podnik, ale pre potreby, východoslovenskej vodárenskej spoločnosti by to bolo veľmi dobre, keby bola, keby bola postavená táto nádrž, pretože mali by sme istotu, že vieme plynule zásobovať pitnou vodou obyvateľov celého východného Slovenska.
0: V čom, v čom tam bol problém pri tom projekte? Environmentálny alebo ľudia sa sťažovali?
1: No, pôvodne to bolo o tom, že ľudia, ktorí tam bývajú, sa obávajú, že hrádza by mohla povoliť, aby ich vytopilo. Hej. To je taký ten primárny argument, ktorý sa používa, keď si dobre pamätám, v roku 2003 som bol na, prvej, na prvom stretnutí s ministrom životného prostredia a všetkými odborníkmi z celého Slovenska. A práve táto téma tam zaznela, že tam je, to je najväčšia obava. Potom sa už pridali samozrejme aj environmentalisti, um, pretože um, ľudia z v z z environmentálnym cítení sme všetci, takže to nie je o tom, že my sme, my sme proti my, ale m, máme predovšetkým jednu vážnu povinnosť zasobovať ľudí pitnou vodou. Oni sa pridali, pretože lepšie je mať menšie hrádzky, lepšie je tú vodu zdržiavať v lesoch, aby, začali, aby sa naplnili uh, podzemné zdroje a aby sme teda mohli ťažiť vodu z podzemia. Len Všetko fajn, ja to beriem, ale to je na neviem koľko, na 100 rokov, 200 rokov. Ale my musíme myslieť na to, že teraz žijú ľudia na východnom Slovensku a je potrebné im jednoducho tú vodu zabezpečiť. Preto si myslím, že ono dôjde k tomu, keď začne byť problém s vodou, tak sa bude hľadať riešenie, hej? momentálne. Je to také, že áno, každý má pravdu, každý si povie svoje. Odborníci tvrdia, že je potrebné postaviť. Environmentalisti povedia, že nie je to potrebné postaviť. Obyvateľia samozrejme, že budú proti, pretože sa boja hrádze. Hoci vieme všetci, že tie hrádze sú absolútne bezpečné. Berme či bukové, či Starina, 30 rokov fungujúce a nie je žiadny problém. Ale no, ťažko ja tých ľudí nepresvedčím. A v podstate my ako Východoslovenská Vodarenská spoločnosť boli by sme radi, keby takýto ďalší vodný zdroj existoval.
0: Spomínali ste aj druhý problém a to je potrubie, ktoré je už relatívne staré. Keby tam vznikol nejaký problém, tak v podstate celé východné Slovensko bude bez vody.
1: No dúfajme, že taký problém nenastane. Vieme to opravovať, vieme robiť bypassy, že zkrátka v prípade poruchy na jednom úseku tak sa vlastne prepoja menšie potrubia a ten úsek vynecháme a ideme ďalej. Opravy sa pokračuje. To je pra, každodenná práca vlastne e, našej celej firmy, aby tá voda jednoducho bola e, dostupná. E, bolo by ideálne a myslím si, že v roku 2003 aj vznikol projekt, kde vlastne bolo volalo sa to Zdvojenie prírodného rádu Starina, kde vlastne mal byť zabezpečený taký krizový, k, také krízové potrubie, ktoré by v podstate v prípade poruchy hlavného potrubia, aby jednoducho bol zabezpečený prísun vody. V podstate je ďalší problém, ktorý tam je, tá, to potrubie zo stariny je e, železné, nie je to liatina. Čiže tam má nejakú svoju životnosť. Liatina má životnosť okolo 200 rokov, e, železo predpokladám, že nejakých 50 rokov a už máme 30 za sebou. Takže bude to problém do budúcnosti určite a budeme sa musieť s tým vysporiadať, ale je to veľmi veľká položka na vlastné investície. A keďže Úrad pre reguláciu sietevých odvetví nás reguluje tak, že nesmieme mať zisk, alebo máme mať minimálny zisk, alebo žiadny, dokonca teraz nemáme ani pokryté náklady, tak z vlastných zdrojov jednoducho takúto potrubie nikdy nepostavíme.
0: E, práve k tomu smerovala mm-hmm. ďalšia otázka, že asi sa jedná o veľmi veľký investičný dlh, ktorý v podstate má celé Slovensko v tejto oblasti a nielen v tejto oblasti. E, máte nejakú predstavu, že koľko by také potrubie mohlo stať?
1: Uh, e, nie, te, v, te, v terajších číslach nie, e, lebo je to, je, berme, že je to 130 km 500 kaliatina. To je fakt e, vysoká suma. E, neviem, neviem, teraz by som to musel nejak počítať, ale e, určite z vlastných zdrojov východoslovenská vodárenská spoločnosť to postaviť nevie. Čiže je odkazaná na eurofondy, alebo je odkazaná na štátnu pomoc, alebo keby konečne došlo k tomu, že naozaj vodárne budú mať zaplatené náklady a že budú mať, aj možnosť zisku, tak postupne vieme si zobrať úver, postaviť to a splácať úver e, vlastne banke.
0: E, toto je model, o ktorom hovorí, tak ktorých ho spomínate, ktorý by potenciálne bol zaujímavý a podľa mňa aj logický, e, avšak zdá sa, že tá regulácia tu bude asi dosť silná. E, momentálne, vy keď beriete vodu od štátu, e, tá cena je nejaká konštantná alebo je, alebo je relativne nízka, zvyšuje sa? E, takto teraz v
1: e, Myslím, že koncom minulého roka bola cena zvýšená o 12%. Momentálne platíme 12,2 centa za kubik vody e, z vodnej nádrže a e, myslím, že 4,4 alebo tak nejak platíme, musel by som sa pozrieť presne, centa platíme za podzemnú vodu. Čiže štát v podstate na každom kubiku každý kubík má zaplatený a my vlastne túto vodu upravíme a potom ju distribujeme. Čiže všetky náklady na uh, jednak úpravu uh, vody, uh, bezpečnosť vody, distribúciu vody, uh, zabezpečenie v prípade poruchy a tak ďalej tak ďalej a tak ďalej to sú všetko náklady, ktoré vplývajú na cenu vodného a stočného. No a momentálne je tu problém, že nemáme pokryté ani len náklady na mzdy, pretože Vláda, v minulom roku to bolo, sa dala, že sa budú platiť napríklad vyššie nočné služby, vyššie finančné prostriedky alebo vyššie mzdy za soboty, nedele. A toto nám úrad pre reguláciu sieťových odvetví nepremietol do ceny vodného a stočného. Takisto nám nepremietol rekreačné poukazy a keďže máme 2100 zamestnancov, tak si to viete predstaviť, čo to robí. Ja poviem konkrétne pre východoslovenskú vodárenskú spoločnosť 2,5 milióna eur je naviac to, čo sme vôbec nepočítali a tie nám Urso zatiaľ neuznalo do ceny Vodného a Stočného.
0: Takže je to veľmi zaujímavá situácia, ste tlačený štátom z obi dvoch strán, z jednej strany tým, že zvyšuje minimálnu vzdu a všetky prípadky, ano. ktoré s ňou súvisí, a z druhej strany tým, že vám nechce zvyšovať možnosť zvýšiť si cenu pre konečných odberateľov, ano. čo je celkom nepríjemná situácia.
1: No, tam je, tam je toho viac. Berte si, že vodárenské spoločnosti sú, sú vlastne e, majiteľmi sú mesta a obce. Čiže akcionármi vodarenských spoločností sú mesta a obce. V mestách je šéfom primátor alebo starosta. Ten je samozrejme volený. Čiže voliči tlačia, aby tá cena bola čo najnižšia. Títo ľudia sú v predstavenstve v dozornej rade, čiže snažia sa tlačiť tú cenu dole, ale na druhej strane vidia z ekonomických podkladov, že tá cena jednoducho nemôže byť v nejakej, musí byť skrátka, musia byť pokryté náklady plus nejaký zisk. Zisk nemáme povolený, alebo totálne minimálny, ktorý je absolútne pre vývoj vodárenstva na Slovensku zlý. Čiže Máte jednu kontrolu z, od akcionárov, jednu kontrolu z úradu pre reguláciu sieťových odvetví no a samozrejme máte e, odberateľov, teda našich zákazníkov, klientov. Lebo keby ste ušli zase s vodou, tak zase s cenou vody, tak zase je to problém. He. Čiže sme kontrolovaní či už komerčne, či už politicky, či už e, vlastnými e, akcionármi. Takže je to strašne, strašne komplikovaná Celá alchímia v rámci
0: tvorenia e, ceny závodné a stočné. Nie je riešením takéhoto stavu nejaký veľký súkromný investor ako napríklad v Bratislave? No,
1: e, takto, ja, my sme pišli na to v východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, že nevstúpil žiaden súkromný sektor do, do vvs teda nevytvorili sme žiadnu prevádzko, prevádzkovú spoločnosť, neurobili sme žiadne kroky k tomu, aby mohol vstúpiť súkromný sektor. E, je to teraz vidieť napríklad e, v Čechách, v Čechách bola v rokoch 2002-2003 boli vlastne rozpredané všetky vodárenské spoločnosti po celých Čechách. Čiže tam vzniklo kvantum súkromných firiem vodárenských, veľké spoločnosti to nakúpili, či už Veolia alebo, alebo ja neviem myslím, že sú tam nejaké španielské vodárenské spoločnosti, nadnárodné spoločnosti, ktoré vlastne prevádzkujú vodovody a kanalizácie v Českej republike. A teraz vidíte, že postupne mesta a obce skupujú nazpäť tie vodárne, pretože naozaj, aj ja som presvedčený o tom, že vodárne by nemali byť v súkromných rukách. Mali by byť jednoznačne majetkom miest a obcí alebo štátu, Hej, ale aby jednoducho tá kontrola tam bola absolútne zabezpečená v rámci e, orgánov spoločnosti, to jest miest, obci ako
0: akcionárov. Takže ste spokojní s týmto modelom, ktorý tu momentálne je, alebo máte nejaké návrhy na zlepšenie, ako by to mohlo fungovať lepšie celé?
1: No, problém je podľa mňa úrad pre reguláciu sieťových odvetví. To je m, inštitúcia, ktorá je v podstate nezávislá od každého a v podstate si robí, čo chce. E, m, Viete, keď je raz vydaná vyhláška a je zákon, tak mali by sa dodržiavať. A vy urobíte e, návrh ceny e, podľa tejto vyhlášky, podľa zákona a jednoducho úrad vám to neuzná. Čo v taký čas robíte? Ej? Nic sa nedá, pretože podáte odvolanie, tam je potom regulačná rada. V regulačnej rade nie je žiadny vodár, sú tam len e, z elektrárni a z plínárni, ktorí vode, vode absolútne nerozumejú, čiže samozrejme sme potom 5. koleso úvozu. Čakáme, čo sa bude diať, Čiže e, regulačná rada nám nevyhovie, čiže to odvolanie je zamietnuté, musíte to dať na súd. No a pri našom súdnictve 5, 6, 7 rokov čakáte, dovtedy môže kľudne firma skrachovať. Čiže zlé riešenie. Podľa môjho názoru, e, keby som mal ja nejakým spôsobom o tom, buďto sa bude dodržavať vyhláška a, a stanovíme si pravidlá, Uh, ako by to malo fungovať alebo nech, nech sa úrad zruší a nech to kontroluje ministerstvo hospodárstva s nejakou sekciou ale neviem, neviem teraz uh, lebo tento, tento systém ktorý je teraz jednoducho nefunguje uh, môžem povedať taký príklad v roku 2017 uh, 10 rokov som bojoval alebo nielen ja ale ako asociácia vodárenských spoločností sme bojovali aby, aby bola konečne dvojzložková cena aj vo vodárenstve Dvojzložková cena, znie to tak divne a ľudia majú z toho obavy, čo je to tá dvojzložková cena. Je to totálne jednoduchá vec. Plynári a elektrárne to už dávno majú. Hej, majú. To znamená, platíte nejaký paušal za plynomer, platíte nejaký paušal za vodomer, podľa toho akú veľkú kapacitu potrebujete, podľa toho ste platili. Dokonca sa potom vymyslelo tie distribučné, kde vlastne platíte poplatok za kapacitu. My nepotrebujeme vodári, my potrebujeme mať len zaplatené to, že ten vodomer sme tam osadili. Berme takýto príklad. Vodarenská spoločnosť postaví vodovod, urobí prípojku, Napojí sa, dá vlastný vodomer, vodomernú zostavu, pripojí sa na súkromný pozemok a stojí tam dom, ktorý v podstate odoberá vám, môžeme hovoriť, nejakých 100 kubíkov ročne. Vtedy je to v poriadku, všetko je OK, ako má byť, každých 6 rokov musíme robiť siachovenie vodomeru, každý rok ideme robiť odpočet vodomeru, samozrejme musíme zabezpečovať, aby v tej prípojke bola tá istá kvalita, aby tam bola ten istý tlak, aby bolo všetko tak, ako má byť a aby bola samozrejme hygienicky nezávadná tá voda. Toto všetko musí byť v tej prípojke. Teraz si predstavte, že stane sa, že ten, tá nehnuteľnosť jednoducho je neobývaná. Ale ten tlak a tú kvalitu a to všetko tam musíme stále zabezpečiť, takisto musíme ich stále odčítať a stále musíme ten vodomer po šiestich rokov vymeniť. Ale on neodoberie ani kubík, čiže je to čistá strata vodárenskej spoločnosti. Preto sme chceli, aby sme mali dvojzložkovú cenu, to znamená pevná cena a pohyblivá cena. To znamená, že za vodomer napríklad 8 eur ročne poplatok, v prípade, že odoberiete 33 kubikov na osobu ročne, čo je hygienické minimum, automaticky sa vám tých 8 eur strati v tej pohyblivej zložke. Čiže neplatíte nič na viac. V prípade, že máte nehnuteľnosť, kde nikto nebude, hej, alebo predávate tú nehnuteľnosť, alebo je to chata, nechodíte tam a odoberiete e, menej ako 33 kubikov, tak z tých 8 eur stále to postupne by to išlo smerom dole. To znamená, čím viac odoberiete, tým je to bližšie k nule. V prípade, že by ste neodobrali, zaplatíte 8 eur a je všetko v poriadku. V prípade, že nechcete, nech sa páči, príde, odmontujeme vodomer a nemáme tam žiadne náklady a to by bolo fair. Lenže nikto nechce odmontovať vodomer, lebo čo keď ja tam raz za rok pôjdem, hej, ale, nechce, ale, ale neplatí nám absolútne nič. Čiže je to čistá strata pre vodárenské spoločnosti. V roku 2017 sa konečne schválila po desiatich rokoch nášho, nášho tlaku sa schválila dvojzložková cena. Za tri mesiace bola zrušená. Padli sme do systému lebo boli tam nejaké nezrovnalosti v rámci e, platenia paušálov elektríny a plynu takže spadli sme do tohto vreca aj vodári a museli sme sa vrátiť náspäť k jednozložkovej cene a v podstate už nikto z nami na úrade o dvojzložkovej cene rozprávať nechcel. A Je to smutné pretože ja podľa našich výpočtov by napríklad ľudia bývajúci v činžiakoch by platili o 3 menej za vodné a stočné ako platia teraz. Hej. Čiže e, veľké vodomery, e, samozrejme tam neviete dať žiadny paušál, pretože tam ten odber je stále. Hej. Ale na malých vodomerov, áno, tí ľudia, ktorí by nechceli, že napríklad má chatu a vie, že tam rok nepojde, alebo dva, požiada vodárenskú, odpojíme a prídeme napojiť, keď tam zase niekto bude. Čiže malo to, ja som to nazval spravodlivá cena, lebo e, ten, tá ten systém, ktorý som, som uviedol, keď sa neplatí žiadny paušál, to znamená, že ľudia sa všetci podielajú, že platia aj za tých, ktorí v podstate majú prípojku, ale neodoberú ani kubík. A môžem vám povedať, že vo výchoroslovenskej vodárenskej spoločnosti to robí 12% celkového napojenia, čo je veľmi vysoké číslo.
0: Ekonomicky samozrejme dáva logiku to, aby ľudia platili za služby, ktoré využívajú, ale neplatia teda. Takže rozhodne áno, ale spomínali ste to, že v Úrso tam majorita sú v podstate energetici a energetická lobby. Takže tým pádom asi presadzujú viac svoje záujmy ako vaše záujmy, čo je celkom nešťastné.
1: Áno, my, my sme dávali pred uh, troma, uh, st- skrátka stále dávame návrh, aby bol v zastúpení v regulačnej rade nejaký vodár. Tie podmienky sú veľmi prísne, pretože nesmie pracovať vo vodárenstve, ale 10 rokov predtým už musel pracovať. Čiže vychádza to skôr tak, že to môže robiť nejaký dôchodca, ktorý už v podstate e, robil vo vodárniach, ale už nepracuje. Nesmie mať ani žiadne prepojenie na vodárne a tak ďalej, čo je podľa mňa dosť nešťastné riešenie, ale dajme tomu. A presadzujeme to, ale sa nám to nedarí. Momentálne tiež u pani prezidentky bol návrh, rok sa s tým zatiaľ nepohlo. Čiže čakáme, čo bude a v regulačnej rade sú dve voľné miesta a zatiaľ nie sú a My chceme, aby tam bol konečne jeden vodár.
0: Verím, že sa to podarí. Ešte ešte možno posledná posledná otázka. Aké máte očakávania od novej vlády, pretože budú výmeny na rôznych postoch, môže prísť k rôznym politickým novým nomináciám, tlakom, víziám. Ako ich vidíte?
1: Tak uvidíme, ako to bude celé, pretože pretože teraz v podstate je vláda zanepráznená covidom. Takže uvidíme, čo bude ďalej, ale bol by som rád, keby vo vodárenstve sa pohli ľady a keby sa naozaj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví začal venovať aj vodárčine. A jednoducho, aby sa myslelo na to, že je tu historický dlh voči východnému Slovensku napríklad, pretože máme z 936 obcí, ktoré my máme v nejakom našom regióne, pretože je tam ešte potatranská vodárenská spoločnosť, ktorá má určitú časť východného Slovenska, ale čo sa týka východoslovenskej vodárenskej, 936 obcí, z toho len 209 je napojených na kanalizáciu. Čiže je to nenormálny historický dlh a je teda potrebné vymyslieť, odkiaľ budú financované tie vodovody a kanalizácie. Pretože hovoríme stále, že Uh, že eurofondy sú len doplnkové financovanie a že nemalo by sa to brať ako hlavné. Tak ja sa potom pýtam, čo je to hlavné. No a keď by naozaj uh, vláda začala na tom pracovať, tak zistia, čo všetko, čo všetko je vo odárenstve zanedbané. A v podstate uh, pôvodcom toho celého bol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Keď môžem ešte stručne zhrniem, v roku 2003 vznikli vodárenské spoločnosti na Slovensku a vznikli tak, že spočítal sa majetok, ten sa vrazil do spoločnosti a tak vznikla spoločnosť a transformáciou sa previedli akcie na mesta a obce podľa počtu obyvateľov. Ale nemyslelo sa vôbec na ekonomiku. V danom momente v roku 2003 boli napríklad, ja neviem, 50, 100 ročné, 60, ročné potrubia alebo technológie boli už v danom momente vo firme, kde sa netvorili odpisy nikdy predtým, pretože to bol štátny podnik, čiže dostával financie rozpočtovo. Oni sa síce na papieri robili, ale reálne tie peniaze nikdy Vodárenská spoločnosť nevidela. A teraz vstúpite do toho vy, stanete sa akciovou spoločnosťou, ale máte odpisané v podstate všetky potrubia, len tie nové, ktoré boli postavené v priebehu v desiatich rokov sa robia nejaké kvázi odpisy. Čiže neurobilo sa to, čo sa malo urobiť. Mali sa vodárenské spoločnosti ohodnotiť. To znamená, potrubie, ktoré malo 50 rokov, keď bolo ešte funkčné, tak povieme dobre, tvorte na ňom ešte odpisy, aby ste mohli e, ju ho opravovať a repasovať. To sa neudialo. A tým pádom tie potrubia, ktoré máme, nemali žiadne financie, ktoré už by mali napríklad odpis mať stvoriť to, že jednak viete opravovať túto potrubie, alebo ho v podstate po 30 rokov vymeníte. Na to by ste mali mať peniaze z odpisov. Ale to sa nedialo, ale odpisy, ktoré vám vznikali na nových potrubiach, ste dávali do starých potrubí. Čiže zase nové nebudú mať odpisy, tak ako nemali tie staré. Takže toto raz a navždy je potrebné nejakým spôsobom vyriešiť. Riešenie na to bolo v roku 2017, ale jednoducho sa zamietlo a upratalo pod koberec.
0: Takže možno opäť príde, ale predstavujeme ešte jedna otázočka, ten obrovský investičný dlh, ktorý tu je, tak buď teda bude musieť štát e, nájsť nejaké prostredky a tie zainvestovať do toho, alebo potom bude musieť ísť cena hore e, vodného a stočného, aby dokázala financovať práve túto novú výstavbu. Je to tak?
1: Presne ako hovoríte, e, sú tu len tieto možnosti, iné, iné nie sú. A väčšinou ľudia stále, naši odberatelia, zákazníci hovoria, že prečo by oni mali teraz v tejto dobe doplácať na tých, ktorí vodovod nemajú a máme oni z vlastných splácaním alebo platením za vodné a stočné by mali podporovať výstavbu nových. No ja sa potom pýtam, prečo tí, ktorí nemajú, nemali tiež v tom čase, keď oni mali. Čiže naozaj tá solidarita nejaká musí byť. A keď nie, tak tak ako vy hovoríte, musí dať peniaze štát, postaviť vodovody, kanalizácie všade a my ich budeme potom len čisto udržiavať, aby fungovali. Tak toľko Stanislav Reha, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. A ja ďakujem pekne.